0: Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis, aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig. Durch sprechende Akten. Herzlich willkommen zu Sprechende Akten. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Schicksal von Martha. Martha hat Zeit ihres Lebens darum gekämpft, dass die seelischen und körperlichen Verletzungen, die die Nazis ihr angetan haben, anerkannt wurden. Das gelang mal besser, mal schlechter. Was aber bemerkenswert ist, ist der Kampfgeist, den sie dabei entwickelt hat. All die Schicksalsschläge in ihrem Leben hätten andere vielleicht niemals so ausgehalten. Aber Martha schon. Sie war keine Vorkämpferin, doch sie bot den Nazis die Stirn. Und danach den Behörden. Sie stellte Antrag um Antrag und stieß auf bemerkenswerte Mauern. Bemerkenswert deshalb, weil sie eine Auschwitz-Überlebende war. Martha ist im Januar 1919 in Stuttgart geboren. Sie hat sechs Geschwister. Nach der Schule fängt sie an, in einer Fabrik zu arbeiten. Ob sie größere Träume hat, wissen wir nicht, aber es lässt sich ein wenig erahnen. Wenn man sich zum Beispiel ihre Beziehungen ansieht, zumindest die, von denen wir wissen. Im Alter von 19 Jahren trifft sie Josef. Und der arbeitet nicht mit ihr in der Fabrik, nein. Josef ist ein Abenteuer, durch und durch. Denn Josef arbeitet beim Zirkus.
1: Na, wo wollen wir denn lang, junge Frau?
2: Oh, Entschuldigung, ich wollte mich nur mal umsehen. Ich war gerade in der Vorstellung und ich liebe den Zirkus.
1: Ja gut, aber hier hinten darf niemand rumlaufen. Haben Sie denn nicht die Eintrittverbotenschilder gesehen?
2: Oh, die muss ich wohl übersehen haben.
1: Verstehe. So eine sind Sie.
2: Was für eine bin ich?
1: Ah, da will ich mal noch ein Auge zudrücken. Ich heiße Josef. Und Sie?
2: Angenehm, Herr Josef. Ich bin Martha.
1: Martha? Hm, das hat Klasse.
2: Natürlich, Habe ich ja auch.
1: Soll ich dich mal rumführen?
2: Ich wusste nicht, dass wir schon beim Du sind. Aber ja, sehr gerne. Gehen wir auch zu den Elefanten?
1: Aber sicher. Und zu den
0: Löwen.
2: Hey, ist das auch
0: So könnte es sich zugetragen haben, als der Zirkus in der Stadt war und einem jungen Mädchen den Traum und den Duft der großen weiten Welt bot. Und wie das so ist, wenn man jung, vielleicht ein bisschen naiv und unaufgeklärt ist. Am 18. März 1939 bringt Martha ihr gemeinsames Kind zur Welt. Aber da ist Josef mit seinem Zirkus schon über alle Berge. Und auch Martha hat den Gedanken an den Vater ihres ersten Kindes schnell hinter sich gelassen. Denn sie hat schon jemand Neues kennengelernt. Kurt. Was Solides. Kurt ist nämlich Dreher von Beruf. Das ist das, was man heute Zerspanungsmechaniker nennt. Ein hochkomplizierter Beruf, bei dem man im Grunde genommen sehr präzise Einzelteile von Hand herstellt. Oder fräst. Oder eben dreht. Solche Leute werden doch immer gebraucht, oder? Das scheint ein Beruf und ein Mann mit Zukunft zu sein. Wahrscheinlich lernt Martha ihn in der Fabrik kennen und vielleicht sogar lieben.
1: Martha! Martha! Martha, bist du da? Martha, mach auf!
2: Die Tür ist offen, Kurt. Komm einfach rein.
1: Die Tür ist offen, na sowas.
2: Da ist er.
1: Na, nicht so stürmisch, Martha.
2: Nichts da. Ich werde ja wohl meinen Schatz küssen dürfen.
1: Martha, hör mal bitte auf. Ich muss dir was sagen.
2: Das muss warten, Kurt. Ich habe dir nämlich zuerst eine Bekanntgebung zu machen. Ach. Jawohl. Denn, mein lieber Kurt Benzinger, du wirst Papa.
1: Nicht dein Ernst. Doch,
2: ist das nicht aufregend? Mhm.
1: Da muss ich mich erst mal hinsetzen.
2: Puh. Ein kleines Geschwisterchen für mein anderes Kind. Und du kannst es ja dann adoptieren, wenn wir verheiratet sind. Dann sind wir eine einzige große Familie. Ach oh Kurt, das wird so schön.
1: Ja, Martha, da ist aber diese Sache, wegen der ich mit dir reden wollte.
2: Ja, was ist das denn? Wie schlimm kann das schon sein an diesem Glückstag? Du wurdest nicht befördert. Oder nein, warte. Ich weiß, in der Kantine waren wieder die Kartoffeln alle. Dieser verdammte Krieg. Nie kriegst du zu essen, was du willst.
1: Martha, jetzt hör mir doch endlich mal zu. Es sind nicht die Kartoffeln. Es ist etwas anderes. Ich ich kann dich nicht heiraten. Nein, das stimmt so nicht. Ich, Ich darf dich nicht heiraten. Es ist verboten.
2: Verboten? Hm. Es ist verboten, mich zu heiraten? Was redest du denn da?
1: Nicht dich. Ich war heute auf dem Amt und wollte alles anmelden und da sagte man mir, ich dürfe dich nicht heiraten, weil ich Arisch sei und du eben nicht.
2: Warte, Kurt, das kann nicht dein Ernst sein.
0: Die haben gesagt, du dürftest mich nicht heiraten, nur weil ich eine... An dieser Stelle eine kleine Erklärung zu dieser Episode Sprechende Akten. Martha war zu einem Teil, laut den Akten zu 25 Prozent, Sintiza. Das steht so aber in keiner einzigen der Akten, die ab den 40ern über sie angelegt wurden. Da stand immer das Z-Wort ausgeschrieben. Wir haben uns entschieden, das in diesem Podcast nicht zu nennen. Es ist ein diskriminierender, rassistischer, verletzender und mitunter retraumatisierender Begriff. Und es ist nicht nötig, ihn auszusprechen. Der Ersatzbegriff Z-Wort macht auch deutlich, um was es geht. Kurz gesagt, wann immer wir in diesem Podcast Z-Wort sagen, stand entsprechender Begriff ausgeschrieben in den Originalschriftsätzen. Und damit zurück zu Martha. Dürftest mich nicht heiraten, nur weil ich eine Z-Wort bin? Das darf doch nicht
2: wahr sein. Kurt, was machen wir denn da? Ich
1: habe keine Ahnung, Martha. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Diese Nazis wollen alles kontrollieren.
2: Aber Kurt... Oh mein Gott, ich dachte, jetzt würde alles
0: besser werden.
1: Das wird es, Martha. Ganz bestimmt. Mhm. Leben wir eben in wilder Ehe.
0: Das sagte sich vielleicht so leicht, aber das war es ganz und gar nicht. Auch Kurt verließ Martha. Und sie war jetzt alleinerziehend, mit zwei Kindern. Irene hieß die Tochter, die Kurt ihr hinterlassen hatte. Heutzutage hat man es als Alleinerziehende ja schon schwer genug, aber damals war das eine kaum zu bewältigende Belastung. Das Umfeld, die Nachbarn, der Staat, einfach alle hatten wenig bis kein Verständnis dafür, dass eine Frau ihr Kind alleine großziehen musste oder wollte. Und bei zwei Kindern von zwei unterschiedlichen Vätern war der vermeintliche Makel ja sogar doppelt so groß. Martha musste sich jetzt irgendwie da durchboxen und konnte nicht ahnen, wie es sie aus dem Leben reißen würde. 1941, die kleine Irene war schon ein halbes Jahr alt, machte Martha alles, was notwendig war, um über die Runden zu kommen. Sie hatte keine richtige Berufsausbildung und hielt sich deswegen mit verschiedenen Jobs über Wasser. Sie arbeitete in einer Weberei, sie kellnerte. Und dann kam er wieder, der Traum der großen, weiten Welt. Sie kam ihm näher als zuvor, und zwar im Zirkus Schulte. Der Zirkus Schulte war damals in Stuttgart ansässig, nach mehreren Irrungen und Wirrungen. Aber auch zu Kriegszeiten war das kein ganz einfaches Geschäft. Deswegen beschloss der Inhaber, Paul Schulte im November 1942 mit seinem Zirkus Stuttgart zu verlassen und sich auf den Weg Richtung Lothringen zu machen. Just in dieser Zeit stieß Martha dazu. Das war natürlich einerseits gut. Sie kam mal raus aus Stuttgart, wo sie sich als Sintiza mehr und mehr gegängelt fühlte, Sie war im Zirkus. Das Abenteuer stand förmlich bereit. Aber sie musste eines ihrer Kinder zu Hause bei der Familie lassen. Alleinerziehend mit einem Zirkus auf Tournee gehen und zwei Kinder dabei haben – unmöglich. Pragmatisch entschied sie sich, Irene, die Jüngere, mitzunehmen. Sie war noch so jung, sie brauchte noch etwas mehr Mutterliebe und Aufmerksamkeit. Und so startete Martha mit ihrer Irene die große Reise nach Metz – zusammen mit dem Zirkus Schulte. Wow! Um mal einen Eindruck zu bekommen, was in so einem Zirkus damals los war, hören Sie mal rein in das Originalprogramm des Raubtierzirkus Schulte von 1943.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen das heutige Programm des Raubtierzirkus Schulte präsentieren zu dürfen. Den Auftakt macht die Musik. Danach, meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit für die rotierende Todesscheibe mit Tom Perry und Partner. Und dann kommt er, der berüchtigte Löwendokteur Schiffmann. Im Anschluss präsentieren wir Ihnen den König der Ausbrecher mit seinem Entfessungsakt in der Zirkuskuppel. Dann. Meine Damen und Herren, Tom Perrys Flucht aus der Todeszelle, abgerundet vom großen Schlussmarsch.
0: Da war noch richtig was los, da bekam man noch was geboten. Auch auffällig, wie dramatisch im Zirkus alles war. Die Todesscheibe, die Kraftbalance, der Ausbrecher, die Todeszelle, Drama Baby. Diese Welt fand Martha bestimmt sehr aufregend. Die echte Welt außerhalb des Zirkuszelts war weit weniger schön. Metz, der Ort in Lothringen, in dem sie mit dem Zirkus gelandet war, war komplett in deutscher Hand und quasi dem großen deutschen Reich schon angeschlossen. Wer macht Soldaten überall? Aber das ließ sich noch einigermaßen ausblenden, meistens. Martha ging bis zu einem blöden Unfall, bei dem sie sich den Arm gebrochen hatte, als Bedienung arbeiten. Ihre kleine Irene ging in Metz zum Kindergarten. Bis zum März 1943, dem 18. März 1943, um genau zu sein. Das Reichssicherheitshauptamt beschloss sogenannte Konzentrationsaktionen, was nichts anderes bedeutete, als diejenigen festzunehmen und wegzuschaffen, die der Nationalsozialismus beseitigen wollte. Das waren Juden, klar, aber eben auch Sinti und Roma. Und so geriet auch Martha als sogenannter Z-Wort-Mischling ins Visier der Nazis. An jenem 18. März also standen sie dann vor ihrem Wohnwagen und nahmen sie mit. Und die kleine Irene auch. Martha kam noch in Metz ins Gefängnis. Was Martha und Irene dann passierte, hat Martha einmal aufgeschrieben, als sie Entschädigung beantragte. Dieser Bericht findet sich auch in den Akten. Hören wir also die gesamte Geschichte ihrer Verhaftung aus ihrer eigenen Feder. Hier ist Marthas Beschreibung.
2: Ich, die Erschienene, bin als uneheliches Kind der Theresia Winter, Später verehelichte Kurz am 6.1.1919 in Stuttgart geboren worden. Durch die Rassengesetzgebung des Dritten Reiches bin ich als z wort mischling eingestuft worden, was für mich die Verschickung in das Konzentrationslager Auschwitz im März 1943 zur Folge hatte. Meine Tochter musste ich bei der Verschickung mitnehmen, was durch das Zeugnis meines Stiefvaters, Gottlieb Johann Kurz, Feinmechaniker Stuttgart-Zuffenhausen nachgewiesen werden kann. Bei meiner Verschickung auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof war außerdem mein Schwager Willi Schaal, Stuttgart-Steinhaldenfeld, der als Soldat gerade Urlaub hatte, anwesend. Die Verschickung von mir und meinem Kind dauerte mit der Bahn ca. sechs Wochen, das bei mir im Konzentrationslager Auschwitz noch drei Monate bleiben konnte. Danach kam das Kind in den Krankenbau und wurde von mir isoliert. Da keiner der Häftlinge Zutritt zum Krankenhaus hatte, kann ich über das fernere Verbleiben meines Kindes keine Angaben machen. Ich nehme aber an, dass mein Kind dort umgekommen ist oder umgebracht wurde. Im Laufe des Jahres 1943 wurde ich nämlich von einem mir unbekannten Häftling, wahrscheinlich nicht deutscher Staatsangehörigkeit, als ich mich in der Nähe des Krankenbaus aufhielt, nachdem ich mich bei ihm erkundigt hatte, aufmerksam gemacht, dass mein Kind in den dortigen Büchern nicht mehr geführt werde. Wir Häftlinge hatten zu dieser Zeit keinen Namen mehr und wurden lediglich als Nummern geführt. Die Nummer meines Kindes war Z7810 und war im Krankenhaus nicht mehr aufgeführt. Die Nummer meines Kindes weiß ich deshalb noch, weil ich heute noch die Nummer Z7809 auf meinem linken Unterarm eintätowiert habe. Als wahrscheinlichsten Zeitpunkt des Todes meines Kindes würde ich deshalb den 31.12.1943 24 Uhr annehmen, obwohl ich natürlich über das wirkliche Ableben keinerlei genaue Angaben machen
0: kann. Nach Auschwitz wurde Martha erst ins Konzentrationslager Ravensbrück verlegt, weil sie in Quarantäne musste und von dort ins KZ Buchenwald. Sie wurde überall als Arbeitskraft eingesetzt, in Buchenwald in den sogenannten Außenkommandos. Als sie im Außenkommando in Taucher eingesetzt war und die russischen Truppen gefährlich nahe kamen, versuchten die Nazis, sich mit ihren Gefangenen in Richtung Osten abzusetzen. Bei diesem Umzug gelang Martha die unbemerkte Flucht. Sie hat es über Umwege nach Großenhain im heutigen Sachsen geschafft, wo sie erst mal ein Jahr lang blieb, bevor sie endlich wieder nach Stuttgart in ihre Heimat zurückkehrte. Oder besser gesagt, zurückkehren konnte, schmerzhaft vermisst von ihrer Familie, wie zumindest ein Brief nahelegt, den sie in der Zeit in Großenhain von ihrer Familie aus Stuttgart bekommen hat. Liebe Martha, wir haben deinen Brief erhalten. Vater sagt, er hätte dir schon oft geschrieben. Liebe Martha, Mutter ist schwer krank, komme sofort. Auch deine Tochter fragt nach dir, warum du nicht kommst? Ich kann es nicht verstehen, so lange wegbleiben von zu Hause. Sag mal, langt dir das nicht, dass du zweieinhalb Jahre im Lager warst? Sehnt es dich nicht nach deinen Eltern und Geschwistern? Also gib gleich Antwort, damit wir mal Bescheid wissen. Also Mama sagt, du sollst gleich kommen. Es grüßt dich herzlich, deine Eltern und Geschwister. Schon erstaunlich vorwurfsvoll an jemanden, der gerade mehrere Konzentrationslager überlebt hat. Aber so war die Zeit. Zu dem Zeitpunkt, so kurz nach dem Krieg, wusste man vielleicht auch noch nicht um die ganze Dimension des Terrors, der dort stattgefunden hatte. Wie dem auch sei, Martha hörte auf den Ruf ihrer Familie. Ab Mitte Mai 1946 wohnte sie dann wieder in Stuttgart zu Was diese Frau zu diesem Zeitpunkt schon aushalten musste, ist enorm. Sie hat die organisierte Massenvernichtung von Menschenleben nicht nur gesehen, sondern hautnah miterlebt. Ihr Kind, das für die Nazis nicht zu gebrauchen war, musste noch vor Ort sterben. Und trotzdem gab sie nicht auf, schlug sich durch und überlebte. Überlebte drei KZs, überlebte die Flucht, überlebte die Nazi-Diktatur. Um am Ende wieder vor derselben Frage zu stehen, vor der sie schon immer stand. Welches Leben soll ich leben? Die Nazi-Zeit hat ihr viele Möglichkeiten genommen. Eine davon korrigierte sie schon sehr bald nach ihrer Rückkehr. Sie heiratete. Den Dachdecker und Isolierer Friedrich aus Trier. Friedrich war fünf Jahre jünger als sie und evangelisch. Sie haben in der Zeit ihrer Ehe keine gemeinsamen Kinder bekommen. Friedrich starb 1968. Mit der Rückkehr nach Stuttgart, mit dem Ende des Krieges, mit Marthas neuem Leben begann ein ganz anderer Abschnitt für sie. Martha und die Bürokratie. Wenn wir etwas schon verstanden haben, dann, dass Martha nie aufgab, nach dem Glück zu streben. Immer auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Das konnten auch die Nazis ihr nicht nehmen. Aber wenn so ein Freigeist auf Bürokratie trifft, sind natürlich Stress, Chaos und sogar ein bisschen Ärger vorprogrammiert. Martha beantragte ab 1947 Haftentschädigung und Beihilfen zur Lebensführung und Wiedergutmachung auch für ihre im KZ vermutlich ermordete Tochter Irene. Und sie bekam viel bewährt. Gleich zu Beginn als Haftentschädigung 5400 D-Mark. Aber dieses Geld gab es immer nur in Teilzahlungen und das reichte nicht für Martha. Sie stellte Antrag um Antrag. Mal, weil sie ihr neues Schlafzimmer einrichten musste, mal, weil finanzielle Not war. Oder, wie hier, 1950, als sie vermutlich das Geschäft ihres Lebens witterte, wie man aus ihrem Antrag lesen kann.
2: Eilt sehr. Mit Hilfe meiner erhaltenen Haftentschädigung bin ich im Begriff, mir eine Existenzgrundlage zu schaffen. Und zwar habe ich mir einen Wohnwagen und eine Kinderschiffschaukel durch Vertrag gesichert. Beides aber konnte ich nur anzahlen. Aus beiliegendem Kaufvertrag für den Wohnwagen können Sie ersehen, dass ich am 1. Juni eine weitere Rate für den Wagen bezahlen muss. Andernfalls mir der Wagen wieder verloren geht und das angezahlte Geld ebenfalls. Begreifen Sie bitte, dass das für mich keine kleinen Sorgen sind. Ich bitte Sie, dieses Schreiben nicht achtlos zu den Akten zu legen, sondern sich einmal in meine Lage zu versetzen. Ich will das Geld nicht etwas verdummen, sondern ich will damit arbeiten, damit ich von niemand mehr abhängig bin. Ich will endlich einmal nicht mehr gejagt sein, sondern will arbeiten und
0: meinen Pflichten überall nachkommen können. Das Geschäft taucht in den nachfolgenden Akten nicht mehr auf. Man muss also davon ausgehen, dass es nicht funktioniert hat. Vielleicht wurde sie auch von dem Verkäufer übers Ohr gehauen, wer weiß. Ein halbes Jahr später stellte sie erneut einen Antrag, sehr dringlich, diesmal auf Beihilfe zur Winterkleidung. Man merkt ihren Anträgen an, dass sie die bürokratischen Regeln und Abläufe nicht kannte oder nicht sah und deswegen auch nicht so verinnerlicht hatte. Zum Beispiel einmal 1951 schrieb sie Folgendes. Die
2: wirtschaftlichen Verhältnisse meines Mannes verschlechtern sich von Monat zu Monat. Nun ist ihm die Möglichkeit geboten worden, nach Kanada auszuwandern. Dort hat er auch gute berufliche Fortkommensmöglichkeiten. Nur können wir das Geld zur Überfahrt nach dort nicht aufbringen. Ich bitte Sie nun höflichst, mir aus der zweiten Hälfte meiner Haftentschädigung als Vorauszahlung den Betrag von 300 D-Mark gewähren zu wollen, um meinem Mann die Überfahrt nach Kanada zu ermöglichen. Ich wäre ihnen sehr zu Dank verbunden, wenn sie meinem Antrag bald entsprechen könnten, weil die Abreise schon in etwa vier Wochen geschehen soll.
0: Und das ist dann einer der Momente, wo auch die Sachbearbeiter nicht mehr weiter wissen. Die Antwort an Martha auf diese Anfrage lautete …
1: Wiederholt haben wir sie schon darauf hingewiesen, dass solche Anträge bei der Dienststelle des öffentlichen Anwalts einzureichen sind, da ohne dessen Stellungnahme eine Bearbeitung nicht erfolgt. Im Übrigen fehlt es an dem konkreten Nachweis, dass ihr jemand tatsächlich nach Kanada auswandert, ob er hierzu die Genehmigung erhält oder ob es nur bei der Absicht bleibt. Auch können wir die Bestimmungen über die Auszahlung der zweiten Rate Haftentschädigung nicht dadurch umgehen, indem wir immer wieder mit mehr oder weniger stichhaltiger Begründung Teilzahlungen bewilligen, bis der gesamte Anspruch befriedigt ist.
0: Da hört man schon eine gewisse Verzweiflung raus, aber immerhin geprägt von dem Wunsch, ihr doch irgendwie noch zu helfen. Obwohl das jemand beim Landeskriminalamt 1952 ganz anders gesehen hat. Er hat versucht, Martha vor Gericht zu bringen.
1: Bei der Überprüfung der Haftzeit mussten dahingehend Unstimmigkeiten festgestellt werden, dass die Antragstellerin nicht, wie von ihr behauptet, im Jahr 1942 in Haft genommen und in das Konzentrationslager Auschwitz eingeliefert wurde, sondern erst im Jahre 1943. Es dürfte als bewiesen anzusehen sein, dass es der Antragstellerin gelungen ist, auf betrügerische Weise für ein Jahr nicht erlittene Inhaftierung Wiedergutmachungsleistungen zu erhalten.
0: Weiter wird noch aufgeführt, dass Martha vor ihrer Haft im KZ zweimal polizeilich in Erscheinung trat. Einmal wegen Diebstahls, für den sie Strafe zahlte und deswegen nicht ins Gefängnis musste, und dann, weil sie mit einem Auto gefahren war, mit dem sie nicht hätte fahren dürfen. Das war natürlich ein Skandal. Martha soll bewusst betrogen haben, um ihre angebliche Haftzeit ein Jahr zu verlängern. Aber konnte das wirklich sein? War sie wirklich so skrupellos? Wenige Jahre später gibt Martha auf. Naja, ein bisschen. Sie bemerkt, dass sie an ihre Grenzen gekommen ist, was das Verhandeln und Kommunizieren mit den Behörden betrifft. Und sie sucht sich Hilfe, die sie findet bei der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Die Vereinigung hat selber turbulente Zeiten erlebt und sich immer wieder mit Kommunismusvorwürfen auseinandersetzen müssen. Aber im Alltag hat sie vor allem praktische Arbeit geleistet und ehemalige Gefangene dabei unterstützt, die Entschädigungszahlungen zu bekommen, die ihnen zustanden. So haben sie auch Martha unterstützt. Und in einem Schreiben gleich mal dem Betrugsvorwurf den Wind aus den Segeln genommen. Die VVN schrieb …
1: Der Antragstellerin wurde in Auschwitz ihr einziges Kind gewaltsam weggenommen und in eine Baracke verbracht, von wo es nicht mehr zurückkam. Durch diese Gewaltmaßnahme ging er jedes Zeitmaß verloren, wodurch die von ihr genannte Haftzeit von 36 Monaten zu erklären ist. Der Antragstellerin hat, wie sie glaubhaft versichert, eine betrügerische Absicht vollkommen ferngelegen. Ihre seinerzeitigen Angaben hat sie im guten Glauben gemacht.
0: Und damit war das Thema eines möglichen Betrugs erstmal vom Tisch. Die Akten geben auch die Möglichkeit, Marthas Weg nachzuzeichnen. Nach verschiedenen Arbeitgebern, bei denen sie vor allem in den Kantinen gearbeitet hat, ist sie Mitte der 60er Jahre sogar selber Pächterin einer Gaststätte. Der Burgstallklause in der Burgstallstraße in Stuttgart-Hesslach. Aber obwohl der Laden nicht schlecht läuft, verkauft sie ihn nach zwei Jahren wieder, sogar mit Verlust. Ein ärztliches Gutachten aus der Zeit legt nahe, dass es ihr körperlich einfach nicht besonders gut ging.
1: Hm, hm. Gesundheitsstörung, eine, hm. also prothetisch ausgeglichener Zahnverlust, traumatisches, ähm, gutartiges, äh, chronische Entzündung, hm. Verschleißerscheinung an der Wirbelsäule, Degeneratveränderung an den Kniegelenken, Osteo der Lendenwirbelsäule, Krampfader mit Neigung zur Senk- und Spreiz-XC-Bildung, vorübergehender und zeitlich begrenzter Erschöpfungszustand.
0: Mit so einer Liste von großen und kleinen Leiden jeden Tag in der Gaststätte zu stehen, war sicher nicht angenehm. Und das war nicht alles. Denn am 7.9.1968 starb ihr Mann Friedrich. Nur zwei Monate später verkaufte Martha die Burgstahlklause, Sie wurde dort wohl nicht mehr glücklich. Die Akte von Martha ist ein außergewöhnliches Stück Zeitgeschichte, weil auch Martha anscheinend eine außergewöhnliche Frau war, die nirgendwo so richtig reinpassen wollte. Sie selbst schrieb einmal, sie sei zu 25 Prozent Sintiza. Als solche war sie für die Nazis eine Z-Wort und wurde natürlich verfolgt. Dass sie nach dem Krieg immer noch beweisen musste, deswegen verfolgt worden zu sein, muss eine schmerzhafte Erfahrung gewesen sein. Dass die Polizei und die Behörden sie verdächtigten, sie sei vor allem wegen irgendwelcher Bagatellen inhaftiert worden, statt aufgrund der ihr zugewiesenen Z-Wort-Merkmale, wirkt zynisch. So wirkte es auch auf sie. In einem der vielzähligen Schreiben setzte sie sich schon früh gegen diesen Verdacht zur Wehr und machte darauf aufmerksam, dass man vielleicht nicht ausgerechnet die Aktenlage der Nazis zu Rate ziehen sollte. Es ist ein mutiges, ein starkes, ein wütendes Statement. Dreieinhalb Jahre habe ich als rassisch Verfolgte
2: im KZ-Lager Auschwitz verbringen müssen. Und es mutet wie ein schlechter Scherz, wenn mir heute nach Verkündigung der Entschädigungsgesetze die spärlichen Rechte, die uns dort zuerkannt werden, eine Wiedergutmachung streitig gemacht wird, nur weil eine Nazi-Bürokratie zur Verhaftung einer Z-Wort einen Vorwand konstruierte, der mir heute ins Wachs gedrückt wird. Ich war uneheliche Mutter, jawohl. Ich war es aber nur, weil mir seinerzeit eine Ehe verwehrt wurde. Im Übrigen dürfte das Naserümpfen über eine uneheliche Mutter der Vergangenheit angehören.
0: Der letzte Brief in Sachen Martha ging an Rainer, einen ihrer Enkel. Der Brief kam von der Wiedergutmachungsstelle, kurz nach Marthas Tod. Er lautete,
2: Wir haben mit Bedauern von dem Sterbefall Kenntnis genommen und sprechen Ihnen und allen Angehörigen hiermit unser aufrichtiges Beileid aus. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist der Anspruch auf die monatliche Rentenzahlung mit Ablauf des Sterbemonats Juli 2007 erloschen. Wegen der im gegenwärtigen Zeitpunkt noch überzahlten Rente für den Monat August 2007 haben wir bei der Kreissparkasse Freudenstadt die Rückvergütung veranlasst.
0: Die 422 Euro wurden neun Tage später an das Amt zurücküberwiesen. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bruckelberg Redaktion Lisa Victoria Hertwig Erzählerin Ulrike Kapfer Aufnahme Sounddesign und Mischung Michael Viol Musik Falk Andreas